0: Ins Ausland gehen. Das ist der Traum von so vielen Leuten, besonders wenn man jung ist. Man hofft dann auf neue Impulse, neue Herausforderungen und sich selbst zu finden. Aber manchmal kann es eben auch sein, dass man sich in dieser Zeit mehr verliert als findet. Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Husters Tabea, um die es heute geht, ist 16 Jahre alt und sie will sich den Traum vom Auslandsjahr erfüllen. Tabea kommt aus Neustadt an der Weinstraße, das ist in der Pfalz, eine Stadt mit 50.000 EinwohnerInnen und das liegt so zwischen Mannheim und Kaiserslautern. Und Tabea ist eher introvertiert, sie verbringt sehr viel Zeit alleine, zieht sich gerne mal zurück und ist ein bisschen eine Überfliegerin. Sie interessiert sich für Literatur, für Neurowissenschaften und Kunstgeschichte und zeichnet und malt gerne.
1: Also ich war in der Schule meistens irgendwie unterlastet und so und habe mir halt dann meine eigenen Challenges so gesucht, also auch mir Englisch beizubringen, wo ich dann irgendwie im Urlaub jeden Tag 100 Vokabeln gelernt habe. Also ich war schon so ein bisschen das typische schüchterne Streberkind.
0: Und mit 16 Jahren eben beschließt Tabea, das elfte Schuljahr als Austauschschülerin in den USA zu verbringen.
1: Und hatte eben Lust auf eine Herausforderung und habe mich dann sehr, sehr lange darauf vorbereitet, sehr viele Bücher gelesen, sehr viele... Situationen, wo was hätte schiefgehen können, gelesen und so. Und dachte eben, dass ich da irgendwie perfekt vorbereitet bin in dem Fall.
0: Kerstin Ruskowski erzählt uns heute die Geschichte. Kerstin, warum dachte Tabea
2: denn, dass irgendwas schiefgehen könnte? Tabea ist eine ziemliche Perfektionistin. Und deswegen wollte sie auf alles vorbereitet sein. Auf einen möglichen Kulturschock und darauf, dass dieses Highschool-Jahr in den USA vielleicht das beste Jahr ihres Lebens werden könnte. Oder aber vielleicht auch das Schlimmste. Für Tabea war dieses Austauschjahr eine neue Challenge. Also sie wollte rauskommen, möglichst weit weg von zu Hause. Und sie war sich von Anfang an sicher, dass sie das Jahr auf jeden Fall durchziehen will. Komme, was wolle. Okay.
0: Und dieses Austauschjahr
2: macht Tabea ja in den USA. Die sind ja aber ziemlich mhm. groß. Wo denn genau? Ja, das bleibt lange spannend. Also Tabea erfährt tatsächlich erst ein paar Tage vor Abflug, wo und bei wem sie unterkommt. Um die Vermittlung kümmert sich nämlich eine Organisation und bei der läuft das so, dass sich die Gastfamilien die AustauschschülerInnen aussuchen dürfen. Und weil Tabea da so lange nichts hört, ist sie verunsichert und hat dann auch einfach Angst, dass keine Familie sie will. Das habe ich aber
0: noch nie gehört, dass eine Austauschschülerin nicht genommen wird. Also irgendjemand wird sich doch bestimmt hm. finden, oder?
2: Ja, also Tabea wird dann auch genommen. Also der Anruf kommt und es ist klar, Tabea geht nach Macomb. Das liegt im mittleren Westen der USA und hat nur so etwa 200 EinwohnerInnen. Uff. Also ja, das ist ein ziemliches Kaff. Und Macomb gehört zum sogenannten Bible Belt. Das heißt, da gibt es relativ viele strenggläubige evangelikale Christen. Ende August 2015 kommt Tabea am Flughafen von Oklahoma City an. Das ist so ungefähr eine Stunde mit dem Auto von McComb entfernt. Dan und Holly, ihre Gasteltern, holen sie ab. Die heißen in Wirklichkeit anders, was übrigens für alle Personen in dieser Geschichte gilt, außer für Tabea. Tabea hat vorher ein Foto von ihren Gasteltern bekommen und als sie aus der Schleuse kommt, sieht sie die beiden auch sofort.
1: Und bin dann auf sie zugegangen und sie wirkten irgendwie ein bisschen gelangweilt und ich hatte mir vorher überlegt, soll ich sie umarmen oder nicht, weil umarmen war ein Riesendeal und das konnte ich damals gar nicht. Und ich dachte mir so, jetzt umarme ich diese Leute, wenn sie das wollen.
2: Weil Tabea eben so ein bisschen verschlossen und eigen ist. Also das ist für sie eine ganz schöne Überwindung, aber sie macht das. Auf der Fahrt nach Hause ist die Stimmung dann so ein bisschen angespannt. Holly und Dan
1: sitzen vorne, Tabea hinten. Also ich wurde nicht sonderlich viel gefragt. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, Fragen zu stellen, aber ich habe nicht so viel aus denen rausbekommen. Und ja, dann also ich habe es probiert, aber es war irgendwie schwierig und anstrengend.
2: Irgendwann gibt Tabea auf und schaut stattdessen aus dem Fenster. Draußen sieht es ganz schön anders aus als zu Hause. Anstelle von dicht mit Weinreben bewachsenen Hängen geht der Blick hier weit über Felder und Äcker und der Erdboden ist rot. Tabea gefällt es. Dann fällt ihr auf, was da die ganze Zeit im Radio läuft.
1: Das hört sich alles so an wie irgendwie Popmusik in Richtung von Katy Perry oder sowas, irgendwie so belangloser Pop. Und wenn man aber genau hingehört hat, dann war es christliche Musik.
2: In ausnahmslos jedem Lied geht es um Jesus und Gott. Und dann dreht sich Holly zu Tabea um und fragt, was hören
1: du und deine Eltern denn eigentlich so für Musik? Ich war etwas so überrascht, weil ich nicht wusste, worauf sie hinaus will und habe dann irgendwie mal den 80er-Jahre-Pop von meinem Vater rausgeholt und so, weil mein Vater irgendwie Madonna hört und meine Mutter hört Queen und damit bin ich auch so ein bisschen aufgewachsen dann einfach so die Pop- und Rockmusik der 80er.
2: Tabea ist froh, dass ihr überhaupt was einfällt, sie selber interessiert sich nämlich gar nicht so für Musik. Doch Holly lässt nicht locker.
1: Und dann war meine Gastmutter so, und die hört gar keine christliche Musik. Und ich so, äh, ja, also in der Kirche singen wir natürlich christliche Lieder. Und habe ich da versucht, irgendwie zu retten. Und dann, dann meinte sie irgendwie, ja, wir hören nur christliche Musik. Und das glaube ich gar nicht, dass deine Mutter als Pfarrerin keine christliche Musik hört.
2: Tabea ist ein bisschen verwirrt. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Darf ihre Mutter kein Queen hören, weil sie Pfarrerin ist? Für Tabea ergibt das keinen Sinn.
0: Kerstin, haben Dan und Holly sich Tabea deswegen
2: ausgesucht, weil ihre Mutter Pfarrerin ist? Jo, das sagen sie Tabea auch ziemlich direkt. Weil sie nämlich vor Tabea schon sechs andere AustauschschülerInnen hatten, da aber teilweise schlechte Erfahrungen gemacht haben. Bei Tabeas Profil dachten sie dann aber, komm, deren Mutter ist Pfarrerin, der geben wir noch mal eine Chance. Das heißt, Dan und Holly haben klare Erwartungen an Tabea. Das Problem ist nur, Tabea glaubt nicht an Gott. Und sie ist lesbisch. Das behält sie jetzt aber lieber erstmal für sich. Tabea kriegt bei Dan und Holly zu Hause ein eigenes großes Zimmer und sogar ein eigenes Badezimmer. Die beiden haben auch selbst Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, aber die sind alle erwachsen und ausgezogen und haben jeweils eigene kleine Kinder. Bei einem der Söhne wohnt auch eine Austauschschülerin aus Spanien. Außerdem gibt es da noch Hollys Schwester und bei der wohnen auch noch zwei Austauschschülerinnen, eine deutsche und eine Japanerin. Das ist also insgesamt eine ziemlich große Familie. Und die wohnen auch alle höchstens fünf Minuten zu Fuß von Holly und Dan entfernt. Tabea merkt in den ersten Tagen schnell, die Erwartungshaltung ist so ein bisschen, dass alle oft und viel was zusammen unternehmen, denn die Familie hält zusammen. Für Tabea ist das aber oft ein bisschen zu viel. Sie ist es nämlich nicht gewohnt, so viel Zeit mit anderen Menschen zu verbringen und sie ist einfach gerne auch mal alleine. Aber das scheint bei Dan und Holly nicht drin zu sein. Die spanische Austauschschülerin Anna, die bei dem einen Sohn von Holly und Dan wohnt, kommt ein bisschen später als Tabea in Macomb an. Noch am ersten Tag kommt sie rüber, damit die beiden sich kennenlernen können. Sie sitzen in Tabias Zimmer auf dem Bett, aber Anna geht's leider gar nicht gut, denn sie hat jetzt schon krasses Heimweh.
1: Wir hatten schon gesagt bekommen, dass wir möglichst wenig mit unseren Eltern kommunizieren sollen am Anfang, weil das dann schlimmer wird.
2: Trotzdem ruft Anna ihren Vater an, von ihrem Handy aus, bei Tabea im Zimmer. Auch, weil es nur bei Holly und Dan im Haus WLAN gibt. Doch dann fliegt plötzlich die Tür auf und Holly steht im Zimmer. Sie musste durch die Tür gehört haben, dass Anna auf Spanisch telefoniert. Ein Blick und es ist klar, Anna sollte jetzt besser schnell auflegen. Holly ist sauer.
1: Was würde sie sich denn einfallen lassen, jetzt mit ihrem Vater zu telefonieren und es dürfe sie nicht und sie soll jetzt bitte gehen. Und sie hat sie halt nach meiner Wahrnehmung vor die Tür gesetzt.
2: Die beiden Mädchen sind ganz schön schockiert. Dass Holly so wütend wird, dass sie Anna rausschmeißt, nur weil sie ihren Vater vermisst und heimlich anruft, auch wenn es vielleicht gegen die Regeln ist. Doch es wird noch schlimmer. Denn Tabea und Anna erzählen in der Schule ein paar Leuten, was zu Hause passiert ist. Auf die Schule gehen nur so 40 Schülerinnen und Schüler, unter anderem Tabias Gastcousine. Das heißt News Travels Fast. Und als diese News bei Holly ankommt, ist die erst recht wütend.
1: Was uns denn einfallen würde, da sie ins schlechte Licht zu rücken und... Wie wir solche Lügen erzählen würden, sie hätte die gar nicht rausgeschmissen.
2: Tabea merkt, wie leicht reizbar Holly ist und sieht nur einen Ausweg: den vermeintlichen Fehler eingestehen und um Vergebung bitten. Tabeas Gastmutter hat klare Regeln und reagiert heftig, wenn jemand dagegen verstößt. Tabea schreibt am 3. September 2015 dazu in ihrem
1: Tagebuch: The Monarchy it's not like you'd imagine. And powerful, and she rules and she to care.
2: Tabea schreibt auf Englisch. Und für den Fall, dass Holly in ihren Sachen herumwühlt, kodiert sie die Einträge. Die Monarchie, damit meint Tabea ihre Gastmutter, die über die Familie herrscht. She pretends to care. Aus Tabeas Sicht zeigt Hollys Ausraster, dass Holly nur vorgibt, das Beste für die Austauschschülerinnen zu wollen. Dass es ihr aber eigentlich darum geht, ihre Macht zu demonstrieren. Kerstin, bei dieser
0: Machtdemonstration geht es ja auch irgendwie darum, Tabea ein wenig von den anderen zu isolieren.
2: Ich meine, sie darf nicht mal zu Hause anrufen, selbst von ihrem eigenen Handy nicht. Ja genau, also sie darf nur so einmal im Monat mit ihren Eltern telefonieren, je nachdem auch nochmal mit FreundInnen von zu Hause Außerdem muss Tabea ihr Zimmer und Badezimmer aufräumen und putzen und jeden zweiten Abend die Küche aufräumen. Sowas halt. Mhm. Aber manchmal ist für Tabea auch nicht so ganz klar, was genau die Regeln sind und welche Aufgaben und Pflichten sie hat. Tabea muss zum Beispiel sonntags auch mit in die evangelikale Kirche. Da wird sie auch nicht groß gefragt. Also das ist selbstverständlich für Holly und Dan. Zumal Tabea ja die Tochter einer Pfarrerin ist.
0: Hm. Wenn die Familie so gläubig ist und Holly auch so streng und die Stimmung dann auch so angespannt, dann erzählt Tabea ihr ja wahrscheinlich weiterhin nicht, dass sie atheistisch ist und lesbisch, oder?
2: Nee, also das sagt sie ihnen ganz bewusst weiterhin nicht, weil sie keine Konflikte heraufbeschwören will und bei Anna ja auch schon gemerkt hat, wie schnell das gehen kann. Und deswegen fängt Tabea schon in diesen ersten paar Wochen in McComb an, sich zu ändern, weil sie spürt, ich passe hier nicht so ganz rein. Insgesamt ist diese erste Zeit für Tabea eine ganz schöne Achterbahnfahrt der Gefühle. Einerseits freut sie sich auf das Jahr und die neuen Erfahrungen. Andererseits prallen die Erwartungen ihrer Gastfamilie und Tabeas Bedürfnisse sehr schnell ganz schön heftig aufeinander. Hm. Aber Tabea
0: ist ja jemand, der sich auch gerne ins Lernen flüchtet. Ist vielleicht dann die Highschool so eine Art Anker für sie?
2: Ja, eine Highschool mit nur 40 Leuten hatte sich Tabea auch nicht gerade ausgemalt, weil das halt auch heißt, dass das Unterrichtsangebot ganz schön begrenzt ist. Ne? Mhm. Also Kunstkurse, die Tabea gerne machen würde, die gibt's nicht. Und im Biologieunterricht wird die Evolution in Frage gestellt und sowas. Oh nein. Und Tabea hatte sich ja zu Hause auf dem Gymnasium schon gelangweilt und so ein bisschen unterfordert gefühlt. Ich verstehe. Mhm. Aber hat sie denn Irgendjemand auf der Schule, mit dem sie sich anfreundet? Ja, also so, so richtig gut läuft das auch nicht, zumal ja die Auswahl an Freundinnen und Freunden so ein bisschen begrenzt ist. Aber es gibt dann doch jemanden, der Tabeas Ansprüchen gerecht
1: wird. Dave war dann von Anfang an sehr nett zu mir und ich habe halt auch gemerkt, dass er was drauf hat. Immer wenn ich ihn nach Wörtern gefragt habe, hat er mir die perfekte ähm, Dictionary-Erklärung dazu gegeben. Es war sehr angenehm.
2: Dave und Tabea werden enge Freunde. Aber ansonsten fällt es Tabea nicht so leicht, sich in Macomb wohlzufühlen. Aufgeben kommt aber nicht in Frage, denn Tabias Challenge ist ja, das Jahr durchzuziehen. Ja, Tabea ja. ist eben ehrgeizig. Ne? Ja. Alleine, dass sie das Jahr so als Challenge sieht, finde ich krass. Ja, und deswegen verstellt sie sich weiter. Also irgendwann fängt sie zum Beispiel an, Bibelsprüche zu googeln, die sie Holly morgens auf dem Küchentisch hinterlässt. Und das kommt richtig gut an. Also Holly postet dann sogar auf Facebook, was für eine tolle Gasttochter sie hat.
1: Und ich habe gemerkt, so hey, dieses Machen, als wäre ich christlich, das ist ja ganz schön leicht. Damit komme ich ja irgendwie voran.
2: Dieses Verstellen wird für Tabea zu einer Art Überlebensstrategie. Sie macht mit und sagt ja, so ungefähr zu allem, was ihre Gastfamilie vorschlägt. Weil es ihr das Leben leichter macht und weil sie das Gefühl hat, dadurch mehr gemocht zu werden.
1: Ich war begeistert in die Kirche zu gehen. Ich habe in der Kirche getanzt und in meinem Kopf habe ich irgendwie Puppenhäuser gebaut und Polynomdivision gemacht.
2: Äußerlich passt sich Tabea an. Aber in ihrem Kopf flüchtet sie in eine Parallelwelt. Sie rechnet, singt und hängt Tagträumen nach. Trotzdem funktioniert das nur begrenzt. Immer wieder gibt es Situationen, in denen Holly ihre Wut an Tabea auslässt. Weil sie irgendwas nicht weggeräumt hat, weil sie ihr Bett nicht richtig gemacht hat oder das Innere ihrer Schubladen nicht ordentlich ist.
1: Plötzlich habe ich dann Ärger bekommen, wenn ich irgendwie einen Tag das zu spät gemacht habe, das Putzen. Und dann wurde mir ganz passiv-aggressiv der Staubsauger vor die Tür geknallt. Und Obwohl ich dann sofort angefangen habe zu putzen, war sie irgendwie trotzdem sauer.
2: Je mehr sich Tabea anstrengt, Hollys Ansprüchen gerecht zu werden, desto mehr hat sie das Gefühl zu verschwinden. Doch sie beschwert sich nie.
1: Ich war so ein bisschen brainwashed. Ich habe nichts anderes auf die Reihe bekommen, als da irgendwie so gefügig zu sein.
2: Aber Tabea ist nicht die Einzige, der es nicht gut geht in McComb. Auch die anderen drei Austauschschülerinnen leiden. Die Spanierin, die bei Hollys Sohn wohnt. Und auch die Japanerin und die Deutsche, die bei Hollys Schwester wohnen. Doch anders als Tabea beschweren sie sich. Sie alle wollen die Familie wechseln. Und deswegen stehen eines Tages Anfang November 2015 zwei Frauen von der Organisation vor der Tür. Und dann sitzen sie alle im Wohnzimmer von Tabeas Gasteltern um den großen Esstisch herum. Holly, die beiden Frauen von der Austauschorganisation. Tabea und die drei anderen Austauschschülerinnen. Doch es geht erst einmal gar nicht um die Probleme der Mädchen.
1: Wir haben erst irgendwie eine Stunde lang Regelwerk gelesen und ich kam mir vor wie in der Bibelstunde. Es geht mal wieder darum,
2: dass es nicht gut ist, zu viel mit zu Hause zu telefonieren, weil man dann nur noch mehr Heimweg kriegt. Und dass man nicht wegen jeder Kleinigkeit die Familie wechseln muss. Und dann bitten die drei Damen jedes der Mädchen einzeln zum Gespräch in Holly und Dens Schlafzimmer. Tabea hat gar nicht damit gerechnet, dass auch sie befragt wird. Weil sie ja gar nicht gesagt hat, dass sie die Familie wechseln will. Doch dann sitzt auch Tabea im Schlafzimmer vor den drei Frauen.
1: Sie haben als erstes die Frage in den Raum gestellt. Gibt es irgendwas, von dem du denkst, dass wir es wissen sollten?
2: Tabea steckt ein Kloß im Hals. Was erwarten die? Ihr wird heiß und kalt. Sie denkt eine Weile nach. Und dann sagt sie. Hey, ich bin lesbisch. Tabea sagt, das ist in dem Moment wie so eine Kurzschlussreaktion und auch ein bisschen ein Hilfeschrei. Einerseits hat Tabea das bisher ganz bewusst für sich behalten, eben weil die Familie so konservativ und gläubig ist. Andererseits ist sie aber schon klar, dass sie nicht reinpasst in die Familie. Und deswegen setzt sie jetzt sozusagen
1: alles auf eine Karte und hofft, entweder sie schmeißen mich raus oder sie akzeptieren mich.
2: Tabea denkt, wenn ich sage, dass ich lesbisch bin und offensichtlich wird, dass die Familie homophob ist, dann werden die Frauen von der Organisation eins und eins zusammenzählen und mich da rausholen. Aber das passiert nicht. Im ersten Moment reagiert Holly zwar ganz schön geschockt, sagt dann aber schnell sowas wie »Kriegen wir schon hin?« Die beiden anderen Frauen halten sich zurück. Und Tabea fühlt sich nicht so richtig ernst genommen. Aber
0: Kerstin, warum schafft Tabea es denn nicht einfach zu sagen, dass sie die Familie wechseln will? Weil sie müsste sich ja in dem Moment einfach nur den anderen Mädchen anschließen.
2: Ja, das stimmt. Aber Tabea ist durch dieses ganze Verstellen komplett durcheinander und verunsichert. Sie weiß gar nicht mehr so richtig, wer oder was hier eigentlich das Problem ist und ob es nicht am Ende wirklich an ihr liegt. Die Familie hat ihr die letzten Wochen halt auch immer wieder die gleichen Sachen eingetrichtert.
1: Ich muss mich hier mehr anstrengen. Das ist für sie irgendwie fast eine Burden, mich hier aufzunehmen. Und das wurde dann immer gefolgt von, aber wir lieben dich trotzdem und du darfst hier bleiben, wenn du dich anstrengst. Hm,
2: sie machen ihr also Schuldgefühle. Ja, und sie sagen ihr aber auch immer wieder.
1: Es gibt keine anderen Familien, die dich nehmen würden. Wir sind die einzigen, die dich nehmen würden. Und weil Tabea
2: das alle paar Wochen fast wie ein Mantra zu hören bekommt, fängt sie irgendwann an, das zu glauben. Ich kann das aber auch nachvollziehen,
0: weil Tabea ist zu dem Zeitpunkt 16. Sie ist weit weg von zu Hause und sie hat sich eben im Kopf gesetzt, dass sie sich anpassen möchte und dass sie das schaffen möchte. Und wenn du dann noch von einer erwachsenen Person immer sowas hörst, dann tendiert man eben schnell dazu, sowas zu glauben.
2: Ja, zumal sie ja auch von Anfang an diese Angst hatte, dass keine Familie sie will. Bis sie dann eben ein paar Tage vor Abflug den Anruf bekam, dass sie bei Holly und Dan unterkommt. Und hinzu kommt auch noch, dass Tabea selber eine neue Familie finden müsste, wenn sie unzufrieden ist. Wenn das Problem aber ist, dass sie lesbisch ist und ihre Gastfamilie homophob ist dann muss wiederum die Organisation einspringen und sich kümmern. Denn dafür haben Tabeas Eltern ja schließlich Geld bezahlt. Verstehe. Aber die Organisation
0: schien ja jetzt auch nicht so hilfsbereit.
2: Nee. Und übrigens dürfen die drei anderen Austauschschülerinnen auch nicht die Familie wechseln. Hm. Aber Tabea redet mit den anderen auch nicht weiter drüber. Also sie konzentriert sich dann aufs Durchhalten und zählt die Monate, bis sie zurück nach Hause darf. Holly hat ja auch vor den Leuten von
0: der Organisation so reagiert, als ob sie Tabeas Coming-out akzeptiert hätte.
2: Mhm. Bleibt es denn so? Also so ganz ohne Konsequenzen ist es am Ende dann doch nicht. Denn am nächsten Sonntag fährt Tabea mit Holly in die Kirche. Sie kommen rein. Das ist ein ziemlich großer Raum, ein bisschen wie eine Schulaula, nur mit Teppichboden. Vor einer großen Bühne stehen ganz viele Stühle und Tabea und Holly suchen sich zwei Plätze in der letzten Reihe. Und dann geht auch schon die Musik an. Die Leute um Holly und Tabea herum fangen an, sich im Takt der Musik zu bewegen. Sie heben die Arme und singen, so ein bisschen wie ein Trance. Tabea ist es schon gewohnt, denn der Ablauf ist jeden Sonntag der gleiche. Erst eine Stunde tanzen, dann kommt der Pastor und
1: hält seine Predigt. Das zieht dann so richtig emotional an einem und es ist fast kein Licht und die Musik ist total laut und man fühlt irgendwie nur noch diese Musik in sich und sonst fast nichts. Und dann sind halt ganz, ganz viele Leute, die einfach alle das Gleiche machen um einen rum. Alle sind in ihrer eigenen Welt.
2: Und deswegen merkt auch niemand, als Holly
1: Tabea die Hände auflegt. Und dann fing sie plötzlich an zu reden. God help her to fix what needs to be fixed or to find to you. Oder irgendwie sowas, dass sie irgendwie ganz oft wiederholt hat, dass ich irgendwie, dass irgendwas in mir repariert werden muss oder so, dass irgendwas nicht stimmt. Tabea ist im Kopf schon wieder in ihre Parallelwelt abgedriftet und deswegen braucht
2: sie einen Moment, um zu kapieren, was da gerade passiert.
1: Ich dachte erst, dass sie irgendwie meint, dass ich wieder nicht ordentlich geputzt habe oder so, aber ein bisschen später ist mir dann aufgefallen, dass das wahrscheinlich schon damit zusammenhängt, dass sie so für mich gebetet hat, dass ich geheilt werde von Gott.
2: Geheilt von ihrer Homosexualität? Auch wenn Holly das nicht so genau benennt, denn das in der Kirche auszusprechen geht natürlich nicht. Tabea will keine Aufmerksamkeit auf sich und Holly ziehen und deswegen lässt sie Hollys Gebet über sich ergehen und hält es einfach aus. Ungefähr zehn Minuten lang wiederholt Holly immer wieder die gleichen Worte:
1: Please, dear Lord, fix what needs to be fixed inside of her, bring her on the right path. Dann ist Holly irgendwann fertig.
2: Die Musik geht aus, das Licht an, der Pastor tritt auf die Bühne und beginnt mit seiner Predigt. Wie jeden Sonntag. Erst viel später realisiert Tabea, wie übergriffig diese Betaktion in der Kirche war. Aber weder Tabea noch Holly sprechen das jemals wieder an. Und auch sonst ist alles so wie immer, als wäre nichts gewesen. Ein paar Wochen später ist Tabea einen Nachmittag lang alleine zu Hause. Sie liegt auf der Couch und sieht fern, als Holly nach Hause kommt. Und sofort wieder wütend wird.
1: Wie sieht denn die Küche aus? Nicht mal der Geschirrspüler ist ausgeräumt. Und das sollte ich doch eigentlich wissen, dass wenn ich hier alleine bin, ich das machen sollte. So.
2: Tabea kennt zwar Hollys Regeln, trotzdem erwischt es sie kalt. Denn sie versteht mal wieder nicht, was sie falsch gemacht hat.
1: Ich habe nichts dreckig gemacht, ich habe nicht Chaos gemacht, ich habe keinen Lärm gemacht. So. Also wäre wirklich gar nichts passiert, was man mir hätte vorwerfen können. Aber trotzdem war das dann gleich, ja, ich weiß nicht, ob wir das mit dir aushalten.
0: Ja, aber diese unberechenbaren Wutausbrüche wegen solchen Kleinigkeiten, da läuten bei mir so die Alarmglocken. Das kann einen doch nur fertig machen.
2: Ja, diese Ausraster, die laufen auch immer nach dem gleichen Muster ab. Holly macht Tabea Vorwürfe, dass sie etwas nicht richtig oder nicht gut genug gemacht hat und dann droht sie damit, Tabea vielleicht nach Hause zu schicken. Aber dann auch immer gefolgt von, aber wir lieben dich. Ja, also immer so dieses heiß-kalt, mhm. Wut und danach Liebe, es ist richtig verwirrend. Ich habe darüber mit einer Psychologin gesprochen und die sagt, das, was Holly da gemacht hat, das nennt man in der Psychologie Double-Bind-Botschaften. Das heißt, Holly sendet unvereinbare Botschaften. Und das verunsichert Tabea natürlich, weil sie nicht weiß, welche Botschaft wahr ist. Hm. Und bei Tabea bleibt auch ganz klar was hängen, denn danach ist sie jedes
1: Mal, wenn der Geschirrspüler läuft... Voll angespannt. Und deswegen habe ich immer praktisch auf den Geschirrspüler gewartet, bis er fertig war, nur um irgendwie zu erreichen, dass ich jetzt keinen Ärger bekomme. Boah, was das für ein Stress ist.
0: Erzählt habe
2: ja denn irgendjemandem davon, also ihrer Familie zu Hause vielleicht? Naja, also mit denen darf sie ja nur so einmal im Monat telefonieren und da redet sie dann lieber über was anderes. Hm. Denn einerseits will sie nicht, dass ihre Eltern oder ihre beste Freundin sich Sorgen machen und andererseits ist sie sich ja auch nicht so sicher, ob es nicht vielleicht doch auch an ihr liegt. Der Einzige, dem sich Tabea in dieser Zeit anvertraut, ist Dave. Bei ihm fühlt sie sich verstanden.
1: Also manchmal sage ich so, dass er mich so ein bisschen gerettet hat. Wenn wir im Auto zusammengesessen haben, ich konnte mich über die ganze Welt beschweren.
2: Tabeas Freundschaft zu Dave wird irgendwann so eng, dass sie glaubt, sich in ihn verliebt zu haben. Obwohl sie sich gleichzeitig weiterhin ziemlich sicher ist, dass sie eigentlich auf Frauen
1: steht. Ich hatte irgendwelche Gefühle, ich war total verwirrt.
2: Zu dem Zeitpunkt bleiben Tabea noch zwei Monate in Macomb. Und die werden mit Abstand die Schönsten. Denn Tabea unternimmt noch viel mehr mit Dave, was Holly und Dan richtig gut finden.
1: Ja, ich durfte dann auch bis nach Mitternacht mit ihm wegbleiben, was natürlich total absurd war, weil wir das eigentlich nie durften, weil wir hätten ja Sex haben können, laut ihr. Und da habe ich auch erstmal so diese Doppelmoral gemerkt.
2: Tabea ist sich sicher, dass Holly denkt, vielleicht ist Tabea jetzt von ihrer Homosexualität geheilt. Tabea ist es recht, denn jede Minute, die sie mit Dave verbringt, muss sie nicht bei ihrer manipulativen Gastfamilie sein. Und dann, Ende Mai 2016, fliegt Tabea zurück nach Hause. Wie geplant nach zehn Monaten. Sie hat ihre Challenge geschafft und das Austauschjahr in den USA durchgezogen. Doch die Erfahrungen, die Tabea in den USA gemacht hat, sitzen tief. So tief, dass Tabea zwei Monate braucht, bis sie das erste Mal zu Hause darüber spricht, was in Oklahoma passiert ist. An einem schönen Tag im Juli macht Tabea mit ihrer Mutter einen Ausflug nach Frankreich. Die beiden fahren mit dem Zug über die Grenze nach Weißenburg im Elsass
1: das war ja das erste Mal, wo ich wirklich mit meiner Mutter alleine war. So. Und wo sie auch irgendwie einfach da war und einfach wir miteinander Zeit verbracht haben.
2: Die beiden laufen durch die Stadt. Tabea ist nicht so gut drauf. Irgendwann setzen sie sich in ein Straßencafé und bestellen verschiedene Sorten Törtchen. Dann sitzen sie da und essen und Tabea malt, weil sie das immer macht, wenn soziale Situationen sie anstrengen. Und dann fängt Tabea irgendwann an zu erzählen. Und dann weint sie. Und die Worte sprudeln nur so aus ihr heraus.
1: Am Anfang habe ich nicht verstanden, warum mir weine ich jetzt. Das weiß ich doch die ganze Zeit, dass das passiert ist. Aber plötzlich hatte ich dann Gefühle und alle Gefühle sind hochgekommen. Und meine Mutter hat mir zugehört und irgendwie mir ein Taschentuch gegeben und versucht mich nicht anzufassen, weil ich das ja nicht mag. Ich glaube, ich habe damals auch relativ wenig gesagt. Zum einen, weil ich sprachlos war und zum anderen, weil bei ihr dann auch wirklich...
0: So der Stöpsel raus war.
2: Tabea erzählt ihrer Mutter alles. Von Holly und den vielen Regeln und den Wutausbrüchen und dass nichts, was sie gemacht hat, je gut genug war.
1: Egal, wie sehr sie sich angestrengt hat. Und noch die ganzen zwei Stunden Zugfahrt danach habe ich gesessen und habe geweint und geweint und von allen schrecklichen Sachen erzählt, die mir passiert sind. Alle auf einmal. Was mich damals so am meisten
0: schockiert hat, war, dass sie selber. Gedacht hat, es stimmt, wenn die ihr sagen, sie sei falsch. Dass sie das so für sich übernommen hat. Also, da hat sie mir so, so unendlich leid getan. Und zugleich war ich einfach so, so froh darüber, dass das alles aus ihr rausgebrochen ist. Aber ich habe wirklich
2: den Eindruck gehabt, ich habe da in einen Abgrund geguckt. Tabeas Mutter fängt langsam an zu verstehen, was mit ihrer Tochter passiert ist. Tabea macht auf dicht. Und manchmal, sagt Tabeas Mutter, kracht es auch richtig zu Hause. Dann kam ihre Wut dagegen raus. Und die hat sie so auf mich projiziert. Und da waren wir alle überfordert mit, muss man einfach so sagen. Wochenlang geht das so. Für Tabeas Mutter ist irgendwann klar, wir brauchen Hilfe. Die holen sie sich erstmal bei einer Jugendpsychiaterin. Und dann fängt Tabea eine Therapie an. Nach und nach versteht auch Tabea, was in dem Jahr eigentlich passiert ist. Und dass sie keine Schuld daran trifft, wie Holly sie behandelt hat. Als sie im Ethikunterricht einen Beschwerdebrief schreiben soll, richtet Tabea sich an die Organisation in den USA. Sie erklärt, dass ihre Gastmutter selbst psychische Probleme hatte und nicht in der Lage war, GastschülerInnen aufzunehmen.
1: Zum ersten Mal handelt Tabea
2: und tritt für sich selbst ein
1: war auf jeden Fall was, was ich sonst nicht gemacht hatte, so was, was, neu war. Mich beschweren und mein Recht einfordern und anderen Leuten die Schuld geben und nicht mir. Ich hatte das Gefühl, wieder mehr Kontrolle zu haben über mein Leben.
0: Hat Tabea den Brief denn wirklich abgeschickt oder war das nur eine Übung? Nee, den hat sie abgeschickt. Und ist dann dabei was rausgekommen?
2: Ja, nicht so richtig. Also Tabea hat zwar eine Antwort bekommen, aber die war ziemlich knapp. Also im Prinzip stand da nur drin, dass die Organisation inzwischen nicht mehr mit der Familie zusammenarbeitet. Hm. Wie geht es Tabea denn heute mit dem Ganzen? Tabea studiert mittlerweile und ist von zu Hause ausgezogen, sogar in eine andere Stadt. Sie wohnt in einer WG mit fünf anderen Menschen und fühlt sich richtig wohl.
0: Ah, als introvertierte Person ist es eigentlich... Überraschend.
2: Ja, finde ich auch. Also nur gut geht es ihr damit trotzdem nicht. Also sie hat manchmal noch Flashbacks, aber sie weiß heute, was sie als 16-Jährige nicht verstanden hat. Dass sie nicht schuld ist an dem, was ihr in Oklahoma passiert ist.
0: Ja. Wenn man
2: als Außenstehende
0: Tabeas Geschichte so hört, dann lässt sich natürlich total gut erkennen, wie schädlich das Verhalten ihrer Familie ist. Und es ist so ein leichtes zu sagen, also ich, ich hätte das ganz anders gemacht. Aber sowas kann halt total schnell passieren. Gerade wenn man etwas unsicher ist und so einen Ehrgeiz hat, Beziehungen nicht beenden zu wollen. Und oft wird es eben mit so einer Angst begleitet, darüber zu sprechen, weil man sich schämt und denkt, es würde an einem selbst liegen. Aber wenn sowas passiert, dann ist der bessere Plan immer... Die Sache beenden. Ich finde, Tabea ist ziemlich tapfer gewesen und ihre Geschichte hat Kerstin Ruskowski erzählt. Vielen Dank. Das Team um diese 100 sind Nilofar Elhami, Johanna Baumann und Norman Wollmacher. Und wenn ihr eine Geschichte habt, die ihr für 100 Material haltet, dann schreibt sie uns an 100.deutschland.nova.de. Ich bin Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal mit einer neuen Geschichte. Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Hasters